0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast de Adrián Ruiz. Como siempre, un placer extraordinario que me puedan acompañar el día de hoy en este espacio, en el cual, pues, eh, como ya saben, siempre hablamos de temas de crecimiento personal, de liderazgo, de desarrollo, y el día de hoy no es la excepción. Hoy quiero platicar con ustedes acerca del liderazgo, nuevamente tocar este tema, pero no solamente vamos a platicar de qué es ser un líder o cuál es el liderazgo, sino vamos a, a ver cuatro estilos diferentes de, de ser un líder que nos pueden ayudar según la situación que se nos presente para salir adelante de, de cualquiera de estas. Están diseñadas o están estructuradas de cierta manera para ayudar a los líderes a poder trabajar con diferentes eh, eh, situaciones que se lleguen a presentar donde se requiera un liderazgo especializado. Antes que nada vamos a iniciar con la definición básica, la, la definición o, o lo que se entiende mejor dicho por liderazgo y liderazgo es eh, eh, la capacidad de dirigir a las personas la capacidad de guiar a los equipos hacia las metas u objetivos que se plantean y no es necesario que una persona sea un jefe para ser un líder pero para ser un buen jefe sí se necesita ser un líder ¿no? entonces es aquí donde viene muchas veces la contradicción porque en muchos de los esquemas de, de actuales a donde hay liderazgos, jefaturas o jerarquías, desafortunadamente las personas son más jefes que líderes. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero que hay personas que creen todavía que por ser jefes tienen la posición de mando y, y, y a donde pueden lograr que las, los demás pues hagan algo porque ellos son los jefes, ¿no? porque ellos son las personas que mandan y eso es contrario completamente a lo que el liderazgo pretende ser el liderazgo pretende ser más una técnica de convencimiento en la cual las, las gentes o los colaboradores hagan lo que tienen que hacer porque están convencidos de que es lo correcto para ellos para su jefe, para el negocio y todos van a verse beneficiados y, y contrario a lo que es el, el, el obedecer al jefe donde solamente se cumple porque el jefe lo manda, porque el jefe lo ordena. Y ahí hay una diferencia muy grande, eh, porque como bien decía ahorita en un inicio, cualquier persona puede ser líder, pero no cualquier jefe puede dejar de ser un líder para ser un buen jefe. Y tenemos personal, incluso estoy seguro que si ustedes hacen un análisis se han podido dar cuenta que en su trabajo, en su negocio, en su empresa, hay personas que no necesariamente son, son jefes o tienen un cargo jerárquico fuerte y tienen un control de liderazgo sobre los demás excelente. Desafortunadamente el liderazgo también pues, puede utilizarse eh, para situaciones no positivas y puede haber colaboradores que estén direccionando a otros colaboradores para no cumplir o sabotear el trabajo de los demás. Es ahí donde entra el trabajo del jefe líder, que es lo que pretendemos el día de hoy, pues compartirle y, y cuatro técnicas de liderazgo que les pueden funcionar, cuatro estilos de liderazgo que les van a ayudar a desarrollar esa habilidad. Aquí la pregunta principal es, ¿el líder nace o el líder se hace? ¿Ustedes qué creen? Pues bueno, yo les voy a plantear lo que yo creo A través del tiempo que llevo siendo líder A través del tiempo que, que llevo trabajando Con equipos de, eh, a los cuales he liderado Y lo primero que hay que reconocer Es que los líderes nacen Los líderes, pues al momento de que ellos eh, Ves tú a un pequeño Poder convencer a otros niños Para que jueguen con él Para que hagan lo que él quiere eh, Para que lo sigan Desde ahí podemos ver en los pequeños Ese liderazgo que yo les comento Pero también los líderes se pueden formar una persona que acaba de obtener un puesto de alta dirección o de gerencia también puede desarrollar el liderazgo y eso es la parte buena para aquellas personas que pues jamás en su vida habían tenido ese liderazgo y ahora actualmente tienen que, que desarrollarlo pues sí se puede pero aquí para esto tienes que cumplir con ciertos requisitos y el primero de los requisitos es que debes de conocer a las personas con las que trabajas debes de genuinamente buscar entender sus necesidades ser empático con ellos para eso te tienes que dar el tiempo de conocer cuáles son sus gustos, sus necesidades sus deseos, sus anhelos quién es su familia, si su familia eh, actualmente se encuentra bien, él cómo se percibe cuáles son sus ambiciones laborales, cuáles son eh, los lugares a donde él quiere llegar profesionalmente, una vez que tú entiendas esto y le des prioridad a escuchar al personal sobre sus necesidades y ayudarlo a lograrlas, créeme indudablemente te vas a echar a la bolsa a estos colaboradores tuyos porque se van a sentir realmente escuchados en una relación interpersonal y el jefe deja de ser el jefe y se convierte en el líder también tienes que saber pedir las cosas el jefe no solamente debe de demandar y demandar que se hagan las cosas sino que debe también saber pedir las cosas a la gente estábamos acostumbrados en un liderazgo Anteriormente, en los años 70s, 80s Donde el líder tenía que ser una persona agresiva Fuerte de carácter Que mandara a los demás Para poder ser un líder tenías que demostrar que tenías carácter Que, que la gente, eh, tú la dominabas con tu fuerza y, y no necesariamente El líder tiene que demostrar ser una persona empática en los aspectos personales y en los aspectos laborales, conociendo cuáles son las carencias de su personal en cuanto a capacitación, conociendo cuáles son las carencias del personal o sus áreas fuertes inclusive, para poder direccionarlos a través del consejo, a través de las recomendaciones. Y aquí entra algo bien importante en juego, y estamos hablando de estrategias de liderazgo como el coaching o el mentoring, que nos pueden ayudar a direccionar a las personas y a conseguir que ellos eh, desarrollen su potencial y que cada día que vaya pasando vayan creciendo y se vayan desarrollando y ese es el verdadero trabajo de un líder, desarrollar el talento de las personas que estén junto con él y es aquí donde les decía yo estas dos estrategias muy fuertes que nos ayudan que son el coaching y el liderazgo en los cuales ya anteriormente platicamos en otro podcast y decíamos que el coach es aquella persona que cuestiona inductivamente, que a través de cuestionamientos logra que la persona encuentre la solución a los problemas o que lo va orillando a encontrar esa solución el cuestionamiento que tú le vas haciendo que te sientas a platicarlo y a preguntarle qué considera que está bien qué considera que está mal dónde podría corregir él y a través de este cuestionamiento se logra que la persona en automático vaya dándose cuenta de lo que está dejando de hacer de lo que puede mejorar y que él mismo establezca un plan de trabajo que lo ayude a mejorar a través del acompañamiento del coaching quien va a certificar que todo lo que haga vaya bien direccionado eh, por otro lado, el mentoring pues eh, habla de una persona que tiene el conocimiento y que busca enseñarlo o, o compartirlo y, y va a guiar a la persona paso a paso para que él aprenda a hacer las cosas. Y una vez que aprendió, él va a supervisar que haga las cosas bien, buscando en todo momento tener un acompañamiento para garantizar que el aprendizaje ha sido bien aprovechado. Estos dos estilos de liderazgo pues, van a ayudar mucho una vez que, que tú logres trabajar de persona a persona con tus colaboradores, con tus empleados que logres conocerlos, que logres entenderlos que logres dedicarles un periodo de tiempo ellos van a sentirse realmente atendidos y se va a generar un vínculo de lealtad que va a permitir que el jefe se convierta en líder y que logre convencer y que cuando él solicite algo la gente sepa que es por la conveniencia mutua y que el beneficio va a ser para todos y que realmente el trabajo que está haciendo sirve para contribuir a algún bien mayor y no solamente para algo particular porque también a veces el colaborador necesita saber que está contribuyendo a algo más grande y reconociéndose su esfuerzo por lo que hace bien no solamente reconocer que está haciendo cosas mal va a ayudarlo a que desarrolle esa seguridad en él para poder cumplir con todo lo que se le esté preguntando y lograr un excelente resultado Ahora les voy a compartir estas técnicas que precisamente van a lograr todo esto que les platico. Si se aplican de esta manera, eh, el liderazgo es muy dinámico, el liderazgo tiene que ser eh, muy movido, no puede ser estático. Tiene que ser situacional también, es decir, se tiene que adaptar a cada ambiente diferente, a cada situación. Y en este caso, estas técnicas que les planteo llevan ese orden, como se les voy a platicar, para lograr que el liderazgo sea sistemático, sea situacional y sea dinámico. La primera se le llama un liderazgo organizado o un liderazgo estructurado en la cual pues te dice que si estás empezando a trabajar con un equipo de trabajo o acabas de empezar a, a revisar que tus equipos de trabajo no están teniendo el resultado esperado y es un resultado que necesita ser modificado inmediatamente para me mejorar, se debe de trabajar estructuradamente en cuanto a procesos políticas de la empresa, reglas eh, para que una vez que se entiendan al pie de la letra estas reglas y se trabajen dinámicamente de esta forma eh, todo el equipo se alinee y trabaje sobre una estructura de trabajo metódica que les ayude a entender el proceso, que les ayude a desarrollar las habilidades eh, intelectuales para conocer un proceso y que al tú saber que ellos saben, pues puedas entonces hablar el mismo idioma entendiendo que ellos tienen el conocimiento que necesitan para desarrollar sus actividades y ser muy 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 disciplinado en este tema aquí no hay cabida a, a hacer cambios, a ser eh, condescendiente a permitir eh, desviaciones del plan de trabajo aquí el plan de trabajo tiene que ser directo, muy estructurado como lo dice su nombre eh, para que esto funcione y una vez que la gente se disciplina y se estructura pues ya dimos paso a la siguiente técnica la siguiente técnica es una técnica de acompañamiento donde precisamente como el nombre lo dice, yo ya instalé ya me aseguré que la gente sabe pues ahora ocasionalmente me acerco a observar a supervisar que lo que estás haciendo está bien cada dos días yo te observo cada hora yo te pregunto cómo vas cada media hora yo me acerco a ver tu trabajo y a supervisar que se haya hecho de manera correcta y liberamos un poquito a la persona para que él pueda tener tiempos a donde pueda poner en práctica lo aprendido y a través de esta supervisión de este seguimiento, nosotros nos daremos cuenta si está fallando o no y direccionaremos hacia el, a lo correcto para lograr que la persona vaya cada vez más obteniendo esa habilidad que, que lo va a hacer, pues indudablemente un excelente trabajador. Eh, es muy importante la participación activa por parte del líder, supervisando constantemente, no dejando de supervisar, no dejando de retroalimentar al colaborador, porque esta es la parte de la formación donde él va a a empezar a volverse independiente, a empezar a volverse eh, completamente una persona que, que pueda valerse por sí misma para, ex, para ejecutar las tareas que tiene asignadas y que poco a poco el gerente pueda delegar. Y es ahí donde viene el tercer, el tercer punto, la tercera estrategia, que es la delegación. Es aquí donde el gerente pues va a delegar, ya enseñó, ya entrenó, que es la parte del acompañamiento, ahora aquí va a delegar, va a permitir que el trabajador trabaje, valga la redundancia, más libremente, eh, haciendo lo que él sabe hacer, lo que ya verificamos, que ya conoce, lo que ya verificamos que sabe ejecutar, lo vamos a dejar más libre, le vamos a permitir en esta delegación de actividades que él cometa errores, inclusive evidentemente no errores graves, porque vamos a estar supervisando una manera más suelta. Eh, a lo mejor si antes todos los días revisábamos, aquí por lo menos cada tercer día o cada semana, nos vamos a reunir con él a que nos reporte sus actividades y a empezar a establecer un ritmo de rendición de cuentas donde él va a hacer compromisos de corrección, porque pues él ya sabe ya le enseñamos, ya lo vimos en el estructurado de, de, del conocimiento él ya demostró que puede hacerlo ya lo vimos precisamente en este acompañamiento y en esta delegación pues es donde va a poner en práctica precisamente todas estas actividades que ya sabe hacer y pues nosotros solamente vamos a, a hacer observaciones y correcciones pertinentes para formar la toma de decisiones en el colaborador y él pueda a su vez pues desarrollar precisamente esa habilidad de poder discernir y de tomar decisiones en situaciones críticas por último viene la parte donde nosotros ya eh, logramos el, pro el proceso de la delegación completamente es decir ya enseñamos algo algo estipulado algo eh, que, que es una regla ya supervisamos que la sabe hacer ya le dimos tiempo para que él aprenda y desarrolle la habilidad y ahora vamos a trabajar una estrategia de liderazgo que va más enfocada a desarrollar la lealtad. Y esta frase, esta estrategia se conoce como estrategia paternalista. Y no necesariamente el nombre de paternalismo significa que nosotros vamos a dejar de lado el trabajo y a permitir que la persona pues eh, se descuide y, y, y se enfoque en temas que no sean laborales. Más bien se refiere a... Aprender a escuchar las necesidades del personal, a entender sus necesidades personales, a volvernos un poquito sensibles a sus problemáticas y como líderes ver cómo podemos nosotros ayudarles a mejorar esa parte, es decir, a reconocer sus logros, a reconocer sus triunfos, a ver cuáles son sus aspiraciones y ayudarlo a alcanzarlas. Y va a llegar algún momento dado donde desafortunadamente se presenta una situación donde el colaborador pues puede necesitar el apoyo del líder. Es decir, se presenta alguna situación donde él tenga que ausentarse de su trabajo por alguna enfermedad de algún familiar, de algún hijo, donde él no puede acudir porque tiene que ir al médico, porque se presentó una situación personal a donde él eh, a lo mejor se tiene que, que ausentar o no acudir. Aquí es donde tenemos que... Entender que la inversión de tiempo que muchas veces hagamos en entender esta parte del colaborador nos puede ayudar a desarrollar esta lealtad que yo les decía que para eso nos sirve esta técnica y podamos nosotros aprender a pues eh, juntos ir, ir eh, desarrollando esta, esta misma actitud del colaborador de, de sentirse bien agradecidos con sus jefes porque los escucha porque los atiende porque es una persona sensible a sus necesidades y, y permitirles estas eh, situaciones pues eh, puede ser una gran inversión hay mucha gente que he escuchado que dice es que vienen a trabajar ¿no? los problemas personales afuera del trabajo efectivamente pero una persona que todo el tiempo está pensando en que su hijo está enfermo no va a producir bien no va a dar buenos resultados y evidentemente a la larga pues va a provocar conflictos de intereses donde pues se va a terminar yendo la persona o vas a terminar despidiéndolo por improductivo y creo yo que aquí el invertirle a que atienda su problema y después se reincorpore a sus labores te puede ayudar para que la persona desarrolle precisamente ese nivel de compromiso al haber sido atendido por su jefe, ese nivel de compromiso al haber sido entendido como ser humano y que él sepa que en determinado momento, en cualquier otro trabajo o cualquier otra persona no, no puede llegar a tener las mismas consideraciones que ese jefe o ese líder y al valorar su trabajo y a su líder, pues va a preferir conservarlo y mantenerlo que arriesgarse a buscar otro trabajo u otro líder por fuera y esto nos lleva a esta parte de, les decía yo, generar la lealtad como se dan cuenta, estas técnicas son muy sencillas, pero son muy poderosas el mismo Daniel Goleman hace referencia a ellas en su libro Liderazgo, él evidentemente maneja otras técnicas y las maneja con otro nombre, pero es muy importante que las apliquen, que se den la oportunidad de probarlas, realmente son muy fuertes, muy, muy estructuradas y, y les van a ayudar mucho a mejorar indudablemente el rendimiento, las capacidades, la lealtad su producción inclusive la rotación de su personal si ustedes las empiezan a aplicar de mi parte es todo. Eh, yo les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. Les invito a que me dejen su comentario, le den like a la publicación, la compartan con las personas que les interese escuchar temas similares. Si ustedes conocen de alguien que le llegue a interesar, compártanlo. Eh, ya saben, los medios de contacto en el correo electrónico, adrianrogelioruiz.com, en Twitter me encuentran como adrianrogelioru. Y... También en YouTube, en el canal de Master Ruiz, ahí pueden escuchar estos audios, por favor, compártalos también, denle like. Yo les voy a agradecer mucho que lo hagan llegar a otras personas. Y también si ustedes quieren saber en lo particular alguno de los eh, tipos de liderazgo que platicamos, si les interesa saber en lo particular cómo poder aplicar alguno de estos, con toda confianza mándenme un correo yo... Haré el esfuerzo para poder explicárselos más minuciosamente Porque desafortunadamente ahorita fueron tocados más por encimita Si quisieran que se hablara de algún estilo en lo particular Déjenmelo en la caja de comentarios Déjenmelo por favor aquí en, en los comentarios de este podcast Y seguramente yo haré un, un podcast enfocado a eso que ustedes me piden pues Yo les agradezco que me hayan acompañado nuevamente Les recuerdo, mi nombre es Adrián Ruiz Están escuchando el podcast de Adrián Ruiz Gracias, nos seguimos escuchando